0: Como ya sabes, este podcast es un reflejo sonoro de los contenidos y cursos que puedes encontrar en juegosrobotica.es. Y recuerda que si quieres aprender a programar a través de la robótica o quieres formarte para enseñar a programar puedes darle un vistazo a nuestra plataforma de cursos y acceder a la formación online más completa con robótica educativa aprendiendo desde la base y a tu ritmo. Pues dentro de nuestra plataforma eljuegorobotica.es no solo tenemos cursos sino que también tenemos un pilar muy importante en nuestra comunidad de, de, de compañeros, de docentes que compartimos experiencias y bueno, pues dentro de las herramientas que tenemos para, para comunicarnos tenemos una sala de directos donde hacemos varios debates, muchos debates pero también pues a veces recibimos charlas de mano de especialistas pues eh, masterclass, webinars, como fue el caso de Bernardo Magosa que para nosotros fue un enorme honor contar con él que nos ofreció una, una charla sobre microblogs él es desarrollador de este entorno de programación visual para, para programar la placa microbit, puedes programar otras placas de desarrollo pero bueno, nosotros eh, nuestro mayor interés era la placa microbit y bueno, pues fue, ya os digo, un placer contar con Bernardo Magosa porque aunque conocíamos el entorno microblogs que no, que no lleva tanto tiempo funcionando pues conocerlo de la mano de, de, de uno de sus desarrolladores lo bueno es que puede transmitir muy bien la filosofía y poder entender ciertas características, por qué están ahí y, y bueno, pues el esfuerzo que lleva que ese entorno de programación tenga esas características, ¿por qué ¿por qué es? Así que, bueno, yo lo he intentado transmitir también en un artículo que tienes disponible en juegorobótica.es. Y el episodio de hoy, pues, va a ser un audio artículo, porque lo que vamos a repasar es eh, pues, en, en formato audio ese artículo sobre microblogs, que probablemente sea el mejor entorno visual para microbit. Pues, como os decía, la ventaja de haber podido disfrutar de la charla ofrecida por Bernat es que transmite perfectamente la filosofía detrás de microblogs, que se materializa en una serie de particularidades técnicas que hacen que este entorno de programación visual sea tan especial o casi diría que único. En la conversación con Bernat salieron nombres ilustres de la programación creativa como Seymour Papert o Alan Kay que propusieron y compartieron la misma visión construccionista en la manera de ofrecer la posibilidad de programar a los niños que tan claramente vemos en microblocks, a diferencia de otros entornos más populares que encajan más con el instruccionismo dominante en muchas de nuestras escuelas. Aunque microblocks permite programar infinidad de placas con diferentes microcontroladores, nos centraremos en microbit para definir la mayoría de funciones. Una característica principal es la programación interactiva en tiempo real. Simplificando el concepto, debemos pensar en microblocks como un sistema operativo que se instala dentro de la placa de desarrollo, por ejemplo microbit, y que permite mantener en funcionamiento un programa que está siendo modificado en tiempo real por una herramienta en un equipo informático. En otros entornos que permiten que la placa interactúe con el ordenador, como es el caso de de Scratch o de su fork en block, la placa funciona como un periférico del ordenador que es donde se está ejecutando el programa. Con microblocks el programa se está ejecutando en la placa y el ordenador es el periférico que permite modificar ese programa. Parece lo mismo, pero no lo es. Los cambios realizados en el programa se ejecutan de manera inmediata en la placa, sin retardos debidos a la comunicación porque no hay ninguna comunicación. El programa se ejecuta en la placa, no en el ordenador. Puede que no se entienda bien la primera diferencia importante que aporta microblocks, pero esta característica es de vital importancia para que el joven programador pueda ver los efectos de la programación de manera inmediata y pueda por lo tanto corregir y adaptar las órdenes según su propia observación del resultado, lo cual es básico si queremos fomentar ese aprendizaje basado en el descubrimiento y no la tiene ningún otro entorno de programación para microbit, al menos por el momento. Por otro lado tenemos la concurrencia de procesos paralelos. Desde que se inicia a los niños en el pensamiento computacional en edades alarmantemente tempranas, como hemos comentado alguna vez, se presenta la programación y los algoritmos como una secuencia de órdenes que generan una secuencia de acciones. Lo vemos en el uso de los robots de suelo en etapas de infantil y primaria, en la que se introduce una secuencia de órdenes para que el robot se desplace ejecutando una secuencia de movimientos. Sin embargo, los seres humanos Y más concretamente los niños, estamos acostumbrados a observar nuestro entorno viendo procesos que se desarrollan de forma paralela. Toda nuestra realidad funciona de manera paralela en el tiempo, aunque algunos procesos afectan la marcha de otros procesos y algunos son completamente independientes. Limitar a los niños en la ejecución estrictamente secuencial de sus creaciones es un tanto injusto, puesto que técnicamente no hay problema en hacerlo de forma paralela, por lo que Microbloss permite ese paralelismo, facilitando una comprensión natural de la ejecución de múltiples tareas al mismo tiempo dentro de la placa microbit. Por otro lado, podemos hablar de la programación autónoma. Esta característica viene derivada del hecho de que el programa esté funcionando dentro de la placa en el modo en vivo que se ha descrito anteriormente. Puesto que no hay que hacer una transferencia del programa, sino que siempre está dentro de la placa, si se desconecta la placa del ordenador o se pierde la alimentación eléctrica, los cambios realizados en el programa siguen ahí porque Repito, el programa está en la placa. Es cierto que lo más habitual en computación física y automática a nivel profesional es que los programas se editen en un equipo informático, se compilen y finalmente se vuelquen al dispositivo físico, ya sea un microcontrolador, un control numérico, un automata programable o cualquier otro dispositivo. Es la manera en la que se trabaja con MakeCode, por ejemplo, en torno de programación, con el que editamos un programa que posteriormente descargamos en forma de, de un archivo, un .ex, y que instalamos en la placa microbit. Sin embargo, también a nivel profesional, hay dispositivos que se programan de manera autónoma, como por ejemplo los robots industriales. Los brazos robóticos que vemos en cualquier fábrica automatizada se programan desde una consola de programación que está integrada en el propio robot y solo se exporta el programa si queremos tener una copia de seguridad del programa de manera externa. Con microblocks, nuestra placa microbit sería el robot y el ordenador actuaría como consola de programación, es decir, como un periférico. Esta característica permite otra función sin precedentes en las alternativas educativas y es que permite recuperar el programa de una placa para transferirlo a otra. Esto, por lo que nos dijo Bernat, estaba un poco en en fase beta. Pero bueno, puesto que el programa real está dentro de la placa, podemos conectarle un ordenador, leer el programa y volcarlo en otra placa. Se podría pensar que sería sencillo hacer con otros sistemas, pero por ejemplo, en el caso de MyCode, cuando la placa reconoce que se le ha cargado un programa en un archivo .exe, lo compila y lo transforma a un lenguaje óptimo para la propia placa, de manera que luego no permite ser descompilado, por decirlo así, en sentido inverso. Lo mismo ha ocurrido siempre con las diferentes versiones de Lego My y ahora Spike que no permiten la recuperación de un programa editable desde el Hub y siempre ha sido algo muy demandado por los educadores. Con MicroBlocks podríamos programar 25 placas de microbit con un programa base y repartirlas a nuestros 25 alumnos. Al conectarlas al ordenador, recuerda que el ordenador es solo un periférico aquí, ya estarían viendo el programa y podrían editarlo a su antojo. Y de la misma manera, si un alumno le quiere entregar un ejercicio al profesor, se lo puede entregar directamente en su placa. Personalmente no conozco precedentes en educación de entornos que permitan este tipo de función, pero te invito a utilizar los comentarios para señalar otras alternativas que conozcas que puedan hacer esto. ¿Qué ventajas aporta MicroBlogs, sobre todo si estamos hablando de, de educación y, y, y bueno, de esta forma de aprendizaje por descubrimiento? Pues además de las características que hemos detallado, hay que destacar la facilidad de conexión de una placa como MicroBit, incluso en el entorno online, ya que disponemos de opción de escritorio o en navegador web. Incluso en el entorno online podemos trabajar en vivo, puesto que, como hemos visto, el programa siempre está ubicado en la placa. La particularidad de Microblogs es que no requiere la instalación de ninguna aplicación complementaria para trabajar en vivo con un navegador online web, como ocurre por ejemplo con Scratch, que hay que instalar Scratch Link, o en Blog, que hay que instalar Link. Basta con ponerse a trabajar con microblocks para darse cuenta de la fluidez que se tiene en una actividad dirigida a niños y lo que se agradece no tener que pelear con los problemas de conectividad. Por otro lado, el hecho de no tener que cargar el programa cada vez en la placa, sino que es que ocurre en vivo, facilita muchísimo el flujo de trabajo para los niños que pueden enfocar toda su atención en el programa que han creado y el resultado inmediato a cada cambio permitiendo el, pues ese autoaprendizaje por observación. Este tipo de aprendizaje realmente es el que mejor se va a mantener en el niño según las teorías de Piaget y Pappert y la práctica nos confirma dichas teorías. MicroBlogs ofrece una serie de actividades guiadas, diseñadas para ser impresas y guiar a los jóvenes programadores, pero evidentemente se puede aprovechar en soporte informático y no únicamente en papel. Estas actividades están publicadas en la sección de aprendizaje de MicroBlogs, donde se puede filtrar la búsqueda según el idioma, el tipo de placa o el nivel de dificultad. Muchas de las actividades propuestas son fruto de la colaboración de usuarios particulares y el equipo MicroBlogs nos invita a contribuir con nuevas actividades o traducciones. Otra de las ventajas que ofrece microblogs, pensando en principiantes y en una visión construccionista del aprendizaje, es la manera de trabajar con datos dentro del entorno. En general, no es necesario pensar en el tipo de dato y el entorno permite cambiar de idea sobre el tipo de dato que se utiliza sin causar ningún problema por el hecho de cambiar de decisión una vez que ya se ha empezado a conformar el programa. Bajo este concepto, Microblog se podría denominar un lenguaje de tipado dinámico o directamente dinámico en contraposición a lenguajes estáticos como por ejemplo el utilizado en el IDE de Arduino. El debate sobre lenguajes dinámicos y estáticos siempre ha estado vivo, pero desde un punto de vista educativo es indudable que un lenguaje dinámico es mucho más interesante. Quizás sea una de las razones del avance de Python en educación. En microblocks no importa si primero se decide utilizar un texto como dato dentro de determinada función y más tarde se decide que debería ser un valor numérico. Dentro de este concepto permite intercambiar y combinar tipos de datos siempre que tenga sentido dentro del propio bloque, pero por ejemplo una lista pues puede estar compuesta por elementos que son de diferente tipo y no tendríamos ningún problema. Otra ventaja, otra característica que tiene MicroBlocks es que integra una función para representar datos en una gráfica que permite, entre otras cosas, obtener una representación de la lectura de un sensor de la placa que posteriormente puede ser exportada a un archivo CSV si necesitamos manejar los datos de manera numérica. Es importante volver a recordar que el programa está funcionando siempre en la placa, por lo que la lectura y representación en una gráfica es muy ágil con una frecuencia de lectura que parece prácticamente continua, al contrario de la representación escalonada de entornos como en block. De hecho, representaciones gráficas de la lectura en un sensor de sonido nos deja gráficas que son prácticamente iguales que la de la propia grabación sonora. En el caso de Microbit podemos incluso capturar esa lectura del sensor de sonido disponible en la Microbit V2 en forma de datos y posteriormente llamar a ese conjunto de datos para hacer sonar la grabación a través del piezo eléctrico tal y como se muestra en en una actividad propuesta que tenemos enlazada en el artículo dentro de Juegorobotica.es. Es Es bastante impresionante comprobar cómo podemos almacenar una grabación sonora a través de lecturas con un sample rate de 100 milisegundos para poder grabar casi 1,5 segundos que nos permite la memoria RAM de la microbit. En la personalización de bloques de programación microblocks también va un paso más allá marcando una diferencia respecto a otros entornos de programación visuales a los que estamos acostumbrados. En este caso no estamos hablando únicamente de la creación de funciones o bloques personalizados como podemos hacer en Scratch, en MakeCode y por supuesto en, en microblocks, sino a la modificación de bloques ya existentes o a los pertenecientes a una librería concreta. Efectivamente, microblocks cuenta con librerías que amplían las secciones de bloques disponibles en el entorno de programación alrededor de X de robótica concretos o funciones con una temática común. Pero lo interesante es que cualquiera puede explorar cómo están creados todos los bloques, todas las funciones dentro de microblocks, llegando al nivel de abstracción que se quiera. La particularidad es que todo esto puede ser visto como conjuntos de bloques dentro de bloques, de manera que no se llega a un punto en el que aparece una extensión creada con código que puede no ser comprensible para el usuario, sobre todo cuando estamos hablando de niños. Evidentemente se pueden crear nuevas librerías utilizando únicamente bloques, si queremos personalizar algún kit de robótica de diseño propio o para cualquier otra cosa que se nos ocurra. Pero lo interesante es que para los chavales también va a resultar muy natural crear librerías por bloques según sus necesidades en ese proceso de descubrimiento y creación. Respecto a la música, en Microblogs, pues, pues eh, bueno, ya sabemos que explorar la programación a través de la creación de música es una faceta que, que nos gusta tener muy en cuenta porque permite ampliar las posibilidades creativas de un entorno de programación concreto. Pues en Microblogs han cuidado este detalle al máximo y permite generar sonidos definiendo nota, escala y duración. La nota puede ser expresada mediante notación convencional, eh, do, re, mi, fa, sol o anglosajona y, por supuesto, podemos programar una melodía gracias a las listas y listas de listas cuyos elementos podrían contener notas, octavas y tiempos ordenados. Podemos ir más allá y escribir una melodía a través de una secuencia de caracteres que posteriormente podemos separar en notas gracias al bloque que proporciona Microbloss para dividir y tabular textos Tomando como limitador cualquier símbolo concreto, como pueda ser una coma, un punto y coma, o incluso un espacio en blanco, por ejemplo. Y para darle otra vuelta de tuerca, permite importar politonos del antiguo sistema RTTTL inventado por Nokia, que sembraron Internet a finales de los 90 y que aún son accesibles. Realmente utiliza un intérprete que que es muy similar a la tabulación que, que comentaba hace un poquito, y... Las posibilidades con este tipo de politonos que que hay en Internet son infinitas. Hay muchas otras características reseñables de MicroBlogs que te dejamos listadas por si quieres investigar, aunque no entraremos en detalle, como son el contador de chasquidos como evento, la recursividad, las listas de listas que te comentaba, la integración con otras aplicaciones creadas, por ejemplo, con con App Inventor, El soporte de protocolo WebThings para IoT, permitiendo ver y controlar la placa desde cualquier navegador web. Y bueno, pues así, algunas otras, te invito a visitar el artículo en juegorobotica.es. Aunque siempre estamos poniendo la placa microbit como ejemplo de placa que puede ser programada por microblocks, lo cierto es que el catálogo de microcontroladores soportados por microblocks es enorme y te recomendamos visitar su wiki si quieres tener toda la lista actualizada. Algunas de las placas soportadas por Microblocks a día de hoy, 2021, pues son Microbit, eh, Calliope Mini, Adafruit Circuit Playground Express, también Adafruit Circuit Playground Bluefruit, Adafruit Glue, la placa del, del City Lab, la, ED, la ED1, eh, DM5 Stack, pues tienen casi toda la gama, yo creo, NodeMCU y sp 32 pues nada, vamos llegando al final de, de este audio artículo y bueno, en Juego Robótica hemos hablado mucho de cómo ciertas herramientas se utilizan de forma muy distinta a la que pensaron sus creadores originalmente como por ejemplo Logo de Paper o Scratch de Resnick. Espero que se popularice el uso de microblogs pero para finalizar este artículo me gustaría enfatizar el mensaje original de sus desarrolladores y que pueda servir de recordatorio si los propios docentes y facilitadores empiezan a tergiversar la idea base. En palabras de Bernardo Romagosa, el objetivo no es pasar a código. Repito, en palabras de Bernardo Romagosa, el objetivo no es pasar a código. MicroBlogs por sí mismo conforma todo un sistema de desarrollo con su propio lenguaje de programación y herramientas de implementación. El entorno claramente está orientado a educación, pero para ser utilizado creativamente y por descubrimiento propio. Los desarrolladores han dedicado muchísimo esfuerzo habilitando las características que hemos citado y que tan importantes son para ofrecer un aprendizaje construccionista. Si no aprovechamos esa oportunidad, estaremos, de nuevo, privando a los niños de la filosofía educativa original de la herramienta. Y no solo niños, Microblogs puede ser suficiente para un programador casual que quiera materializar sus propias creaciones basadas en un microcontrolador, convirtiéndose en un maker independientemente de su edad. Pues te invito a probar microblogs con microbit o con otra placa de desarrollo. Te aseguro que es bastante impresionante el el modo en vivo, el estar todo el rato interactuando con la placa mientras se está programando. Y bueno, pues espero vuestros comentarios y a ver qué me vais diciendo. Nos escuchamos en un próximo episodio en el que probar o analizar otro entorno de programación, como hemos hecho hoy o repasar algún kit de robótica educativa o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación y la robótica. Hasta entonces, disfruta programando y aprendiendo y nos vemos dentro de unos días. ¡Adiós!